0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode von Familie auf Weltreise. Warum haben wir es nicht geschafft, in den letzten zwei Wochen uns an den Laptop zu setzen und eine neue Episode aufzunehmen und rauszubringen? Das ist eine spannende Frage, der wir in der heutigen Episode einfach mal nachgegangen sind und wir berichten euch, was denn in den letzten zwei Wochen bei uns alles passiert ist und äh, dadurch erklärt sich auch, warum wir es nicht geschafft haben. Viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Herzlich Willkommen zu unserem Familie auf Weltreise Podcast. Wir sind Katrin und Stefan mit unseren drei Kindern Julien, Marie und Mathilda.
0: Seit drei Jahren reisen wir minimalistisch durch die Welt, lernen fremde Kulturen kennen und genießen es, den Fokus auf der Familie
1: zu haben. Hier nehmen wir dich mit und geben dir Tipps und Tricks zum Reisen mit Kindern und berichten von unseren Abenteuern und Erfahrungen.
0: Ja und genau deshalb war Sendepause.
1: Es waren Ferien.
0: Die Kinder hatten zwei Wochen, was sind denn das eigentlich Winterferien gewesen? Ja. Genau, wir haben es ja nämlich bitterlich kalt, 9 bis 11 Grad in der Nacht, 20 Grad am Tag. Und wir haben die, die Winterferien. Könnte schlechter gehen. Können uns schlechter gehen. Wir haben die Winterferien gehabt und die Kinder zwei Wochen zu Hause gehabt, das heißt, sie hatten keine betreuung vormittags und das hat uns noch ein bisschen aus der bahn geworfen
1: so ein ganz kleines bisschen hat es uns aus der bahn geworfen aber wir haben es ja auch schon zwei jahre vorher auf reisen auch schon gehabt dass wir ständig permanent 24 stunden mit den kindern zusammen waren aber diesmal haben wir uns wirklich schon so ein bisschen an die schule und die, an die fremdbetreuung gewöhnt und waren auch sehr viel produktiver normalerweise ähm, ja und was haben wir denn jetzt in den ferien gemacht wir können ja nicht wegfahren weil wir die beiden hunde hier haben und in die nationalparks ähm, darf man die hunde nicht mitnehmen Deswegen haben wir ähm, hier zu Hause gesessen und uns einen Plan gemacht, was wir tatsächlich in den Ferien machen wollen.
0: Ja, das ist so, dass uns, wenn wir zu lange sitzen und nichts tun, uns einfach auch die Decke auf den Kopf fällt. Ich glaube, das kennt jeder und auch schnell eine Langeweile aufkommt. Und die Jahre davor, die wir am Reisen waren, da waren stets neue Impulse, die auf uns eingewirkt haben, auch für die Kinder.
1: Der schlimmste Satz, der fällt ne? morgens nach dem Frühstück. Und was machen wir jetzt? Mir ist langweilig. Ja. Oh, ich hasse diesen Satz.
0: Und als der Satz dreimal gefallen war, haben wir uns oh. im Internet und auch mit einer Broschüre, die wir am Flughafen mitgenommen haben.
1: What happened in Makai?
0: Ja, irgendwie so heißt sie. Haben wir angefangen, uns eine Liste zu machen, die an den Kühlschrank gehangen. Und da waren dann 17 Dinge drauf, die wir in 14 Tage erledigen wollten. Und <lacht> Jetzt haben
1: wir immerhin viele Sachen erledigt und auch viele richtig coole Sachen. Wir haben
0: mehr geschafft. Wir haben ja teils Dinge auf dem... Verteilt, auf dem ne? Weg gemacht, also wo ja, wir drei das Sachen kombiniert haben. Also
1: das Erste, was auf unserer Liste stand, das war tatsächlich einmal hier Erdbeeren pflücken gehen, auf einem Erdbeerfeld, so wie auch in Deutschland. Aber es ist nicht wie in Deutschland, es ist eigentlich ganz anders.
0: Dazu muss man eine kleine Anekdote dazu erzählen, dass wir, wo war das, in Dänemark?
1: Ja. Das Als war wir auf
0: unserer Casamundo-Reise durch Europa unterwegs waren, hat Katrin irgendwann gesagt, Oh, Stefan, ich möchte gerne mal Erdbeeren Ja, ich pflücken. mag das. Ich finde das auch cool, ist auch witzig.
1: Nein, du findest das dann nicht cool, du findest nicht. Hat du sie nicht bei
0: Google Maps <lacht> und auch nicht bei Google, sondern in so einer Offline-Karten-App, Maps Me, irgendwie nach einem Erdbeerfeld gegoogelt. Natürlich im Hochsommer, ja, und hat dann ähm, festgestellt, dass. Wie weit war das entfernt? 20 Kilometer? Ja. Dann Sind wir 20 Kilometer irgendwo durch Dänemark gefahren und was war natürlich nichts.
1: Ja, es hätte aber auch sein können, dass ähm, <lacht> da was sein wird. Aber naja, ist ja auch egal. Jedenfalls verbindet Stefan immer meine Ideen mit Erdbeeren pflücken, ähm, Mit einem totalen Reinfall.
0: Mein, meine Euphorie ist nicht so groß. Warum müssen wir es mal so sagen? Ja,
1: und ich habe in einer Facebook-Gruppe gefragt, hey, liebe Leute, wir sind neu hier. Könnt ihr uns erzählen, wo es hier denn eine, ein Erdbeerfeld gibt und wo wir vielleicht Erdbeeren sammeln können, selbst pflücken? Und die Australier haben ja eine ganz andere Distanz. Äh, ein Verhältnis zu Distanzen. Und dann hieß es, ähm, ja, hier gibt es eins in der Nähe, ist überhaupt kein Problem. Das ist total schön, auch für Kinder. Fahrt mal da und dahin. Ähm, Webseite angeguckt, Facebook angeguckt und es hieß irgendwie 72 Kilometer von hier entfernt. Und ich dachte so, hä, was meint ihr mit in der Nähe? Ist es das Gleiche? Ja, 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 das ist das. Okay, also habe ich schon mal gelernt, die Australier- und Distanzverhältnisse, ähm, das sind so ja zwei Fahr슈. Das ist anders
0: als bei uns anders in Anders als in Deutschland
1: und dann sind wir da hingefahren. Stefan hat schon gar nicht dran geglaubt, dass da überhaupt irgendwas kommt, weil wir fahren ja an, an Felder und Wiesen und diesen Cane, also hier wir wohnen ja in einem Gebiet, wo Zuckerrohr
0: ganz, angebaut wird, ne? Genau. Zuckerrohr Gegend.
1: Genau und dann fahren wir an diesen Zuckerrohrfeldern vorbei, kilometerlang, stundenlang. Ich glaube, wir sind zwei Stunden hingefahren. Die Kinder schon wirklich so ein Hals die hatten eigentlich schon keine Lust, als wir dann ankamen, aber plötzlich kam dann auch das Erdbefeld.
0: Das war aber auch das Einzige, das haben die da so ziemlich hochgezogen, aber sehr professionell. Mhm. Wir hatten das Problem, dass wir am Montag dort waren und am Wochenende davor war Ferienbeginn. Das heißt wahrscheinlich alle Familien aus der Nachbarschaft, also die nächsten 150 Kilometer, waren dort, um Erdbeeren zu pflücken. Und um natürlich das Eis dort zu essen und um die Torten zu essen. Also wir konnten Erdbeeren pflücken, aber das versprochene Eis für die Kinder...
1: Das war leider schon ausverkauft. Das war
0: ausverkauft am Sonntag, davor. Vor.
1: Und es ist ja auch, also es ist anders als in Deutschland. Denn ich komme da an und dann habe ich meine kleine Tupperdöschen dabei und denke, ich kann pflücken und essen und pflücken und essen. Und dann sagt die nein, du kriegst ja eine Plastikschale, die kaufst du für 10 Dollar, ja? Sage und schreibe 10 Dollar, da passen... 200 Gramm Erdbeeren rein, also wirklich nicht viel. Also wir reden hier nicht von so einem Holzkästchen wie in Deutschland. Und dann wurde und auch
0: gleich erklärt, dass man den Deckel noch zuschließen lassen ja, muss. Also nicht von wegen hier quetschen. quetschen oder so.
1: Und man darf nicht essen nebenbei und man darf die eigenen tupper auch nicht verwenden. Da habe ich gedacht, was, ich fahre hier echt eineinhalb bis zwei Stunden hierher. Die Kinder schon <lacht> völlig miese Laune. Und na gut, das eigentliche Sammelerlebnis dauert dann vielleicht, weiß ich nicht, zehn Minuten. Und dann sind die Behälterchen voll. So, vier Behälter gekauft, 40 Dollar ausgegeben. Der Ausflug kein, war... Kein, kein
0: Eis, aber immerhin in der prallen Sonne gestanden. Immerhin. Und, und zum Glück war dann nebenan, neben dem Parkplatz, war noch so ein kleiner Bach, der richtig schön war und da haben die Kinder dann im, im Flusslauf noch ein bisschen gespielt, die Schuhe ausgezogen und dann war die Stimmung zumindest wieder so gut, dass wir wieder nach Hause fahren konnten.
1: Ja, genau. Das war unser erster Ausflug in den Ferien zum Erdbeerfeld. Das hat, dieser Ausflug hat auch den ganzen Tag gedauert. Wir sind... Morgens hingefahren, dann ähm, haben wir die Äppeln gepflückt, dann sind wir zu diesem Bach gefahren und dann abends ah, wieder zurück. Also, es war sozusagen ein Tag, den wir quasi dann abhaken konnten. Und auf dem Weg dorthin, das ist auch so eine witzige Geschichte, eigentlich ist es schon separat äh, zu erzählen, finde ich. Und zwar hat unsere Nachbarin zu uns gesagt: Ihr müsst unbedingt, wenn ich euch einen Kaffee empfehlen darf, dann unbedingt in das.
0: Das ist der nächste Ausflug in den Yangela National Park. Ach, das war ja, oh
1: jetzt bringe ich zwei jetzt Sachen ist, durcheinander. Jetzt ist Katrin
0: schon wieder in der Nachbarschaft hier, hier geografisch, ist auch nicht so weit weg, ist auch nur eine Stunde Fahrt, aber wir haben hier einen ganz tollen Nationalpark, der nennt sich Yangela National Park und das ist ähm, so ein bisschen in den Bergen drin, wenn man fährt ins Landesinnere Stimmt. und ein, ein Regenwald tatsächlich, also ein tropischer Regenwald.
1: Genau, und, und dort
0: gibt es, und jetzt will ich mir die Frage mal stellen, was ist, also gibt es Platypus? Das ist ein ähm, Schnabeltier, und wir haben gerätselt, und das ist auch im aktuellen YouTube-Video drin, was mag wohl die Mehrzahl sein von Platypus? Also ja, was ist Diese der, Frage der lassen
1: wir jetzt einfach mal so ja.
0: stehen. Wenn ihr wissen wollt, wie Julian das beantwortet hat, dann guckt doch mal in das <lacht> YouTube-Video rein. Das eine
1: Werbung für <lacht> YouTube-Kanal. Nein, aber ich wollte einfach erzählen, dass wir diesen Ausflug zu diesem Nationalpark gemacht haben, um diese seltenen Tiere da zu sehen, durch den Regenwald zu laufen. Ja, haben sie
0: auch gesehen. Es hat auch super geregnet im Regenwald.
1: Es hat geregnet auf dem Hinweg, auf dem Rückweg, vor Ort. Also auch wieder so mittelmäßig, aber wir lassen uns ja die Stimmung nicht verderben. Und dann kam nämlich ähm, das Café, von dem ich euch eigentlich erzählen will, weil unsere Nachbarn, ich habe die mal gefragt, könnt ihr hier irgendwas empfehlen, wo man schon nett essen gehen kann, in äh, Anbetracht dessen, dass ja auch ähm, Maribald Geburtstag hat und so weiter. Und dann sagten die, ja, ich kann euch das ganz wärmstens empfehlen. Auf dem Weg zum Yangala National Park, da wo ihr ja dann auch hin wollt, da gibt es nämlich ein ganz tolles Restaurant mit Pies. Don't be shy, eat a pie, steht da oben immer ja. ganz äh, fett drauf. Und dann sind wir da hingefahren und alle haben davon geredet. Auch die Mütter vor der Schule haben mir das schon mal erzählt. Und in dieser Broschüre, die wir am Flughafen gefunden haben, war das auch schon erwähnt. Da habe ich zu Stefan gesagt, also das muss ein Megaladen sein. Mhm. Ähm, so, und dann sind wir da hingefahren. Ja, also wir,
0: auf dem Hinweg haben wir schon gesehen, sind dann zu den Platipussen, Platipus, Pussen... Ich, ich weiß nicht, wie es heißt. Ich habe es immer noch nicht gegoogelt. Das müsste ich machen. Und auf dem Rückweg haben wir dann gesagt, so jetzt halten wir an, dann hatten wir auch Hunger. <lacht> Und wir sind, also erstmal vorweg gesagt, der Pie war grandios.
1: Der war lecker. Der war
0: lecker. Also die Kinder hatten einen süßen, ich glaube, da war irgendwie ein... Apfelzimt. Apfel, genau, Apfelzimt. Und wir hatten so ein Veggie, ähm, ja, war, auch, war jedenfalls mega lecker und die Empfehlung war es auch wert. Also wer immer mal auf diese Ecke Australiens hier vorbeikommt, der soll dort vorbei äh, schauen. Aber wir haben uns auch gefragt, warum empfehlen alle Menschen genau diesen... Laden, dieses Weil man, Restaurant. Man, kann
1: ja meinen, man kann ja meinen, verschiedene Menschen ist ja eine subjektive Wahrnehmung, geben dir verschiedene Empfehlungen.
0: Haben verschiedene Geschmäcker vielleicht.
1: Genau. Nee, es liegt daran, dass es der einzige Laden ist. Ja. Weit und breit. Da sind wirklich keine Menschen außer einem Restaurant, was mitten im Nichts steht. Mitten auf einer Wiese. Also,
0: also ich habe das so verglichen, wenn wir mit dem Auto von Hamburg nach München fahren, quer dich die Republik, und an der Autobahn gäbe es genau eine Raststätte... Dann würden auch alle Deutschen, die diese Strecke fahren, sagen: Ah, oh, diese Raststätte, weißt du? Oh ja, da gibt es was zu essen. Also, sie sagen nicht, wie gut das Essen ist, sondern sie sagen, es gibt nur dieses Essen. Und so ist es hier auch. Es gibt einfach nicht so viel. Also, wird dieser eine Laden empfohlen, aber man muss dazu auch sagen, es war auch wirklich es lecker. Es war,
1: war wirklich lecker und wir werden da sicherlich nochmal hinfahren, irgendwann im, äh, im Sommer oder so, wenn, wenn meine Eltern da wenn sind. Deine Eltern uns oder Jonas dann. Ja. Genau. Ähm, ja, das war sozusagen unser...
0: Das war die Regenphase auch, die war nicht so schön. Die war Wir, nicht hatten, so wir hatten von den zwei Wochen, die hier in die Herbst, Herbstferien, die ich Wochen, ich immer, Winter. ähm, Winterferien waren, hatten wir auch tatsächlich... Um, vier, fünf Tage Schmuddelwetter würden wir in Hamburg dazu sagen. Ja,
1: ja. Man, also ich will noch mal ganz kurz vorweg sagen, ähm, der Nationalpark in dem wir waren, der ist ja auch ähm, ja, ich glaube zwei Stunden von uns entfernt und man kann da ja auch übernachten äh, und tatsächlich auch mal eine Woche verbringen, aber dadurch, dass wir die Hunde hier haben, war das für uns so ein Tagesausflug. Also wir sind morgens hingefahren und abends wieder zurück. Und jetzt nochmal ganz kurz zu dem miserablen Wetter, was wir erwischt haben hier in dieser... Was heißt miserabel? Also es hat mal geregnet, aber es waren immer nicht weniger als 20 Grad. Das heißt, die Kinder konnten trotzdem mit T-Shirts und kurzer Hose und barfuß in die Pfützen reingehen. Aber die es, ist, es stellt ja doch eine kleine Hürde da irgendwie draußen sich aufzuhalten. Und deswegen haben wir einen Ausflug auch gemacht in die Bücherei.
0: Genau, es gibt hier in Makai, wo wir wohnen, gibt es, ähm, ich glaube, drei, ne? Ich glaub, drei Büchereien sind das zusammengeschlossen haben, die richtig gut ausgestattet sind und die haben ein richtiges Programm. Das ähm, kann man im E-Mail-Newsletter sich abonnieren, das haben wir gemacht, damals auf Empfehlung von unseren Hauseigentümern. Und dann haben wir gesehen, da Lego-Club und Mathilda ist total im Lego-Fieber, also sind wir dorthin und haben dann, äh, ja. Bücher gelesen, ja, alles haben gespielt, die haben auch so eine Draußenfläche, die überdacht war. Die haben
1: eine Malecke und dann haben die so Bauklötze und dann haben die noch so ein Spielhäuschen für die ganz Kleinen und Schaumstoffpolster, ähm, die man so übereinander stapeln kann, also mhm. wirklich...
0: Und so also Wurfspiele für draußen, also die haben wirklich ganz, ganz toll gemacht und... Ähm ja, wir waren und da begeistert. Und dann haben wir uns gleich entschlossen, drei Tage in Folge dahin zu fahren. <lacht> und haben dann, ein Tag war nicht nur Lego Ecke, sondern ein richtig großer Lego Club, an dem man da war. einmal die Woche. Genau. Und das war, also die Kinder waren total begeistert und wir waren total begeistert. Die können wir also. Wahrscheinlich denke ich mal, dass es das in überall in Australien so ist, dass Vermut diese Public ja. Libraries richtig gut sind. Für uns war es das erste Mal, dass wir diese Erfahrung gemacht haben. Aber da haben wir auch drei Tage unserer Ferienzeit in der Bücherei verbracht. Das
1: ist so witzig. Also man, hat, man kann tatsächlich so ein Verhaltensschema bei uns in der Familie erkennen. Stefan geht in eine Bücherei und er sagt, boah, ist hier so viel Wissen vertreten. Das ist echt krass. Eigentlich gehen wir viel zu selten hin. Das ist so eine typische stefan likes aussage <lacht> Dann ähm, geht Julian hin erst in die Kinderabteilung, stellt fest, nee, ich bin ja doch nicht mehr so ein Kind. Und dann switcht er über zu irgendwelchen Yachten und Motorbooten und ähm, geht so in...
0: Es gab auch so Magazine, ne? Zeitschriften Magaz und so. Genau,
1: ja. dann hat er sich da so ein bisschen verloren, das fand ich total schön. Und Marie hat sich irgendwelche Do-it-yourself-Schmink-Bücher und...
0: Und sie hatte sie in Vorbereitung auf ihren Geburtstag hat sie ganz viel geguckt, wie kann ich Do-it-yourself, basteln dir deine Anleitung, deine Einladungskarten und genau. Ideen für Übernachtungsfeiern und sowas hat sie sich rausgesucht.
1: Und dann kam Mathilda. Und Mathilda, und das muss ich einmal ganz kurz vorweg erzählen, das ist ja quasi eigentlich schon eine separate Podcast-Folge über Mathilda, da kann man nur so viel berichten. Sie ist einfach ein unfassbar kreativer Mensch. Und zwar... Ähm, handwerklich und geschicklich und künstlerisch. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also sowohl mit Stiften, Zettel, Wattestäbchen, ähm, Zahnstochern. Dann hat sie bei uns in der Garage ein Stück Holz gefunden. Dann hat sie gesagt, daraus baue ich mir ein Getränkeautomat. Also sie ist einfach extrem bastelaffin. Ähm,
0: ich weiß gar nicht, von wem sie es hat. Ich
1: jetzt nicht so. Also ich, bin froh. also ich kann natürlich auch schneiden und basteln und kleben und so weiter. Aber ich dachte immer, Schere, Klebestifte, fertig. Und dann kommt Mathilda <lacht> plötzlich um die Ecke und möchte irgendwie aus, was hat sie zu dir gesagt, aus Leim barbie schuhe basteln. Und hat sie
0: gesehen irgendwo bei YouTube und dann haben wir es gemacht. Wir haben eine Heißklebepistole gefunden und haben wir ihre Barbie-Puppe, die sie hat, dann selber sowas gemacht. Ich, ja, ich das, also total also, abgefahren. Sie, sie challenged uns total, solche Sachen zu machen. Und und, dann, ja, ja aber sie dabei, hat leider
1: tatsächlich in der Bücherei, ich muss sagen, leider, ja. weil sie hat leider in der Bücherei eine, ein Buch gefunden mit nähanleitung und mit kindernähmaschinen sachen die man tatsächlich herstellen kann und dann war der wunsch natürlich riesengroß mama kauf mir diese nähmaschine ich will hier dies und jedes machen und dann war in den büchern unfassbar viele vorschläge die man so machen kann ich habe jetzt gedacht, also wir bleiben hier in australien ein jahr der erste monat ist schon rum ich werde jetzt keine nähmaschine kaufen und die jetzt mit auf reisen nehmen
0: Aber warum können wir nicht eine kaufen
1: Stefan, wir unterhalten uns später nochmal ja. darüber. Ich möchte keinen unnötigen Ballast haben. Naja, jedenfalls hat Kann man. Und
0: auch wieder verkaufen und Oh, Mensch. Das war ein mindset je, arbeiten, liebe Ehefrau. Je, jedenfalls. Mein kind kreativ zu fördern, ist doch genau richtig.
1: Ja, dafür geht sie doch in die Schule und hat da Werken.
0: Okay, wie das ausgeht, hört ihr in der nächsten Podcast. Wie auch Richtung. immer.
1: Aber ich will euch einmal noch ganz kurz erzählen, was wir gemacht haben. Und zwar hat Matilda sich überlegt, sie möchte so ein kleines Stoffherz haben. Wie so ein Kuscheltier, nur als Herzform. Das,
0: das habt ihr doch gemacht. Und,
1: ja, ja, genau. Aber dann haben wir tatsächlich überlegt, ja, wo kaufen wir denn Stoffherz? Ja, in so einem Stoffladen, so professionell. Ich weiß gar nicht, wo einer ist. Nee, wir fahren einfach in so einen second hand kaufen uns ein riesengroßes XXL-Kleid von irgendeiner Oma, dann haben wir schön viel Stoff, dann können wir das Kleid zerschnibbeln und zerschneiden und machen uns eine Schablone, zeichnen ein Herz drauf, schneiden das aus zweimal, ähm, nähen das an den Seiten zusammen und füllen das mit Watte. So, das war die Idee. Und Marie sagt zu mir, ja, und Mama, das muss man eigentlich mit einer Nähmaschine machen, aber jetzt haben wir keine. jetzt müssen wir das per Hand nähen. Okay, ein bisschen Nähzeug habe ich immer dabei auf Reisen. Ja, wie sieht das aus, wenn Marie näht? Und wenn ich nach ne, sieht halt aus wie Anfänger das zu so machen. Und dann sagt Martella, hier sind ja überall noch Löcher an den Seiten, wir machen das anders, wir tackern das Ganze. So alle Mütter aus der die jetzt einfach weg können. Wir haben uns einen ganz normalen Tacker genommen und haben das Herz einfach an den Seiten zugetackert. Und die Mädels finden das toll, weil wir es einfach zusammen gemacht haben, weil es einfach um die Sache geht, dass wir gemeinsam etwas herstellen, was Physisches, was sie hinterher in der Hand haben können und sagen, das habe ich in den Ferien gemacht. Und tatsächlich haben beide Mädels ihre Herzchen mit Watte, jetzt habe ich auch äh, neulich gelernt, dass man eigentlich Füllmaterial kaufen sollte und nicht äh, einfache Watte.
0: Ich habe in der Schule auch das mit Watte gemacht. Ja, das
1: macht man aber nicht mit Watte, Ich bin gerade
0: erleichtert, dass wir in Zukunft nicht mit einer Nähmaschine reisen, sondern nur mit einem Tacker. Ja,
1: <lacht> und jedenfalls haben die Mädchen immer ihre Herzchen jetzt im Schulranzen dabei und sagen, dass das ihre Glücksbringer sind. Total niedlich eigentlich, aber das war so die Geschichte mit den Herzchen, die wir quasi als Projekt hier in den Ferien auch gemacht haben. Das fand ich total niedlich.
0: Und dann haben wir noch einen richtig großen Ausflug gemacht.
1: Ja, der war, der war total cool. Und zwar cool.
0: so ein bisschen in Vorbereitung auf später im Jahr, denn jetzt ist wirklich gerade Winter und auch das Wasser ist relativ kalt. Wir wollen im, im Herbst, also das bedeutet im September, wollen wir eine Segeltour machen zu den Sunday Islands. Das ist so eine der schönsten Inselgruppen hier an der Ostküste Australiens. Und die ist von uns eine, eineinhalb, wie lange sind wir gefahren? Eine Dreiviertelstunde Auto? Ja, eine Ja, eineinhalb also Stunden. Knapp, knapp etwas unter zwei Stunden Autofahrt von uns Richtung Norden. Und da gibt es ähm, das Great Barrier Reef, dort gibt es traumhafte weiße Sandstrände, dort gibt es äh, zu der Jahreszeit Wale, die dort gerade längst ziehen.
1: Riesenschildkröten, die im Wasser ja, schwimmen.
0: Riesenschildkröte, Delfine und ähm, also traumha traumhafte Landschaften überhaupt. Und
1: wir wollten uns eigentlich schon mal ein bisschen einstimmen für, äh, für unseren Ausflug, für unseren großen Ausflug im September und jetzt sind wir da einfach hingefahren.
0: Genau, wir haben, wir haben auch gesagt, wir schauen uns mal an, welche Boote es dort gibt, ob wir Katamaran fahren, welche Preise da so veranschlagt werden und ähm, gucken einfach mal vor Ort, weil das einfacher ist, als das Ganze im Internet zu recherchieren, wenn man durch die verschiedenen Agenturen vor Ort läuft und sind dann einfach dort nach Early Beach heißt das Ganze, der Ort, von dem das Ganze aus losgeht, so ein bisschen auch ein Backpacker-Ort, ne? das hat uns mhm. auch so zurückerinnert an, unsere, junge Leute. an unsere aktive Reisezeit, ähm, bevor wir hier stationär in Australien gelandet sind und ja, dort sind wir von Agentur zu Agentur gezogen, haben uns Preise geben lassen für verschiedene Touren. Also es gibt dort die Möglichkeit, mit einem Katamaran zu segeln. Es gibt die Möglichkeit, mit einem normalen Segelboot zu segeln. Es gibt die Möglichkeit, zu fliegen. Es gibt Jetski-Touren. Also da wird wirklich alles angeboten, was man sich so im Spektrum vom Tourismus ähm, vorstellen kann. Und wir haben einfach Lust, nur mit der Familie eine Segeltour zu machen und die Boote sind aber immer in so Größenordnung, dass da 20 Leute auf so einem Katamaran raufpassen. Und wenn man eine Bootstour alleine machen möchte, dann muss man sich das komplette Boot chartern. Und dann sind wir schnell so bei Größenordnung preislich von 5000 Dollar und, und aufwärts. Ja. ja, Jetzt haben wir uns aber entschlossen, das doch zu machen. Und das werden wir im September, haben wir das jetzt bestätigt, 16. September?
1: Ja, ich glaube die. Aber glaub, am,
0: am 16. September geht es dann für uns auf einen Segelturn durch die Whitsunday Islands, wo wir privat als Familie mit dem Bootseigentümer, der als Skipper dabei ist, ähm, uns da, da durchsegelt. Und da wir freuen wir
1: uns richtig drauf. Die Kinder sind auch total on fire, wenn sie schon die Bilder von den, ja. von den anderen sehen. Aber mhm. man muss auch dazu sagen, also diese, ähm, dieser Ort Early Beach, der ist so voll mit Touristenläden und hm. Postkartenständen und Sommerhüte und Backpacker, die da einfach ähm, ja für, weiß nicht, was kostet so eine Einzelkarte, so unterschiedlich, hier von Boot zu Boot immer sehr unterschiedlich, aber die ja, kaufen sich ein dann Einzelausflug kostet ja.
0: irgendwo zwischen 150 und 300 Dollar pro Nase.
1: Genau, und dann ist ähm, Essen mit dabei, aber das ist dann auch nicht mit Übernachtung, das ist nur so ein Tagesausflug und wenn ich mir die Bilder und die Videos von den Agenturen angucke, von den Ausflügen, die die schon organisiert haben, dann sind es einfach immer junge Leute, die viel saufen, viel trinken, viel ins Wasser springen, ganz viel Party machen und da habe ich zu Stefan gesagt, wir mit unseren drei Kindern sind eh schon so ein bisschen anders. Und dann muss ich ja nicht in so eine Partygesellschaft mit den Kids rein. Vielleicht sollten wir tatsächlich das Geld in dieses Abenteuer...
0: Geht auch ein bisschen um die Sicherheit an Bord dann, ne?
1: Also ja, jedenfalls machen wir das im September. Da freuen wir uns wahnsinnig drauf. Und ähm,
0: werden dann da alles... Ups, werden dann da alles... Ähm, mit Film. Mitfilmen und, und mitnehmen, ja. Und da freuen wir uns halt riesig drauf. Das war der Tag, den wir in Ali Beach gemacht haben. Und das ist auch wieder so ein typisch australisch, dass dann direkt am Hafen so eine kostenlose Poolanlage ist, wo die Kinder reingehen können. War jetzt ein bisschen kalt, um da reinzugehen. Und ähm, ach, ist einfach herrlich. Traumhaft. Man Wer in diese man,
1: Region kommt, den empfehlen wir auf jeden Fall, Ali Beach zu besuchen. Es ist
0: einfach, wir sind so begeistert von Australien, weil das schöne Strände hat, weil das Wasser schön ist, weil die, es wachsen Palmen, das ist gepflegter, gemähter Rasen, die Bürgersteige sind begehbar, wir es gehen ist hier Barfuß, Standard.
1: das ist wichtig für es uns. Ist einfach,
0: ne? es, Total ja. schön. Wir fühlen uns super sau wohl hier, um das so zu sagen. Und, Und ähm, das ja. waren
1: unsere Ferien. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen was unternommen.
0: Und die Tage, die wir nicht erzählt haben, das waren dann die Stressigen. Das waren <lacht> die, wo die Kinder gesagt haben, Papa, ich möchte ein iPad oder die Kamera aus. Äh, mir, mir ist langweilig. Ja, genau. Ein bisschen von diesen Eindrücken haben wir, wie gesagt, auch jetzt in das letzte YouTube-Video verpackt, wo wir uns ein bisschen schwer getan haben, da so eine Storyline reinzubauen. Ne? Also ja. wir haben es nicht geschafft, irgendwie von A bis Z jemanden mitzunehmen. Ähm, das passiert bei uns auch mal, aber...
1: Ist ciao. egal. Guckt euch das gerne mal an. Und wir machen jetzt, glaube ich, an dieser Stelle Schluss. Jetzt haben wir 20 Minuten lang geredet und wünschen euch viel Spaß beim Gucken des YouTube-Videos, falls ihr Lust dazu habt. Wir sehen uns oder wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Tschüss. Danke, tschüss.